0: Wir sind jetzt in unserer Serie, das Land wartet, jetzt ist die Zeit und äh, ich habe dir eine Message mitgebracht, die heißt, wem folgst du, das heißt, wenn du die Notizen machst, kannst du drüber schreiben, wem folgst du, Fragezeichen und ich möchte dir eine Geschichte erzählen und zwar hat sich zugetragen vor anderthalb Jahren und zwar im Januar 2017 haben wir gesagt, mit unseren Teamleitern hier in der Church, komm, wir machen mal einen Action-Teamleitertag zum Anfang des Jahres und wir haben ein Spiel gespielt, ja, kein Brettspiel, aber etwas, was aus einem Brettspiel entstand. Wer von euch kennt dieses, ich glaube, es war Spiel des Jahres 83, guter Jahrgang, ich bin auch Jahrgang 83. Es heißt, glaube ich, Scotland Yard oder Mr. X, sagen auch viele. Wer kennt's? Ich glaube, die allermeisten kennen es. Ne? Wo einer dieser, dieser Spieler ist, wo keiner weiß, wo er sich aufhält und alle anderen versuchen ihn zu finden, bevor er das Ziel erreicht. Und das Ganze gibt es sogar in Echtzeit. Das heißt, du kannst dir eine Handy-App runterladen und du bist quasi die Spielfigur, die sich durch die Stadt bewegt. Ja, und ab und zu siehst du auf deinem Handy, siehst du immer, wo sind die anderen Spieler. Und ab und zu, alle zwei Minuten, kriegst du dann angezeigt, wo ist dieser Mr. X. Und du musst ihn fangen, bevor er sein Ziel erreicht. Und das haben wir gemacht, haben unsere Teams aufgeteilt, haben Salzburg unsicher gemacht, hatten jede Menge Spaß und haben noch lustige Selfies dabei gemacht. Und ich war... Nach meiner Erinnerung, ist schon anderthalb Jahre her, das heißt für mich schon eine Ewigkeit, aber nach meiner Erinnerung war ich in diesem Team, was gejagt wurde. Und wir waren kurz davor, dass die Zeit abgelaufen ist, nach der wir gewonnen haben, wo wir wussten, okay, jetzt ist noch eine Minute... Wenn uns jetzt in dieser nächsten Minute keiner mehr fängt, dann haben wir das Spiel gewonnen. Und äh, wenn ich spiele, dann spiele ich nicht einfach nur, weil es schön ist, sondern wenn ich spiele, will ich gewinnen. Ja, ich weiß, da gibt es die anderen Spielertypen, sieh es mir nach, aber wenn ich spiele, dann will ich gewinnen. Und dann steigere ich mich da rein und sage, ja, wir haben es geschafft. Und ich habe gesehen, auf der Karte haben mich dann die anderen Teams gesehen. Ich wusste, ah, wunderbar. Die sind weit weg, das schaffen die nicht mehr und wir haben uns schon im Sieges, äh, schon die Ziellinie quasi überqueren sehen und in den letzten Sekunden kommt plötzlich dieses andere Team auf uns zugestürmt und schnappt uns noch. Und ich war ein bisschen frustriert in dem Moment, weil ich dachte, das gibt's doch nicht. Ich habe doch extra gecheckt, die waren weit genug weg. Wir haben sie verarscht, waren ganz woanders. Und ich habe gedacht, wie geht das denn? Ich habe gedacht, habt ihr keinen Anstand gelernt? Mir wurde beigebracht, der Chef muss immer gewinnen. Ne? Ich bin der Pastor, kann man ja auch dahin mal übertragen. Haben die sich nicht zu Herzen genommen. Auf jeden Fall habe ich gefragt, was habt ihr denn da gemacht? Weil ich habe doch extra auf dieser Karte geschaut und irgendwie, obwohl ihr ganz weit weg wart, kamt ihr plötzlich näher und wir sind doch weg von euch gegangen. Und es stellte sich raus, dass es in dieser App gab so Spezialfunktionen, die du aktivieren konntest. Da bist du an irgendeinem Punkt vorbeigelaufen, gab es so Spezialfunktionen, da konntest du was machen. Und eine von diesen Spezialfunktionen hat dafür gesorgt, dass bei den anderen Mitspielern die Karte sich einmal plötzlich gedreht hat. Das heißt, wenn du gedacht hast, ich laufe nach oben, bist du in Wahrheit nach unten gelaufen. Und ich dachte, ich laufe weg von ihnen und bin ihnen direkt in die Arme gelaufen. Und auch wenn du dieses Spiel noch nie gespielt hast, vielleicht kennst du etwas Ähnliches, nämlich wenn du mit deinem Handy das, die, das Navigationsgerät reinmachst und bist auf irgendeinem Parkplatz und das Navi zeigt dir an, wo es jetzt lang geht und du kennst den Weg nicht und es sieht so aus, als musst du rechts abwägen, da führt der Weg lang und du fährst los, du biegst rechts ab. Und nach 200 Metern fängt sich plötzlich dein ganzer dein ganzes Bildschirm an zu drehen. Und das Navi hat gecheckt, oh, ich habe die Karte falschrum angezeigt. Und dann merkst du, oh, anstatt nach rechts hätte ich eigentlich nach links gemusst. Schon mal jemand erlebt? Bin ich der Einzige? Habe ich vielleicht die falsche App? Nein, Google Maps macht das auch. Das haben noch mehr Leute. Und selbst wenn du jetzt hier heute Morgen bist und sagst, hey, ich bin jetzt nicht so der digitale Typ mit Handy und da verstehe ich gar nicht, wovon du redest. Ich hab's lieber mit Karte und Kompass und so weiter. Selbst dann, glaube ich, hast du mal so Situationen gehabt, wo du da standest und hast geguckt, hm, ich weiß da, wo ich stehe und ich habe hier irgendwie diese Karte, aber wie rum muss ich die jetzt halten? Ist das der Weg, den ich gehen muss oder der Weg oder der Weg? Und was du gebraucht hast war ein Fixpunkt, ein Orientierungspunkt. Du musst es nicht nur wissen, hier stehe ich, hier bin ich und das ist die Karte, die brauche ich natürlich auch, sondern du brauchst noch einen zusätzlichen Fixpunkt, einen zusätzlichen Orientierungspunkt. Es kann sein, dass du siehst, ah ja, da ist dieser Berg, da ist der Berg auf der Karte, alles klar, so rum halte ich die Karte. Jetzt sehe ich genau, wie es lang geht. Oder klassischerweise mit einem Kompass, weißt, du, die Karte zeigt immer nach Norden, da ist Norden. Ich kann mich ausrichten, ich kann die Karte richtig rumstellen, und ich weiß genau, ah, das ist der richtige Weg, ich muss nicht rechts rum abbiegen, ich muss links rum abbiegen, ich laufe nicht meinen Jägern in die Falle, sondern ich gehe in die entgegengesetzte Richtung. Und genau das gibt es auch in unserem Leben, weil es, wir sind als Kirche auf einem Weg. Wenn du schon länger dabei bist, weißt du, Jahresmotto, Jahresvision für dieses Jahr ist, dass Gott uns gesagt hat, hey, auf euch wartet neues Land, in das ihr reingehen dürft, dass ihr betreten dürft, was ich für euch vorbereitet habe. Jetzt ist die Zeit, da reinzuziehen. Das heißt, wir sind auf einem Weg. Wir sind auf einer Reise. Du kannst nirgendwo ankommen, wenn du dich nicht auf dem Weg machst. Und ich glaube, selbst wenn du nicht Teil dieser Kirche bist, bist du irgendwo auf dem Weg, weil du hast Ziele, wo du hin möchtest. Vielleicht sagst du, hey, in fünf Jahren... Möchte ich äh, zweimal befördert worden sein? Oder möchte ich die nächste Gehaltsstufe erklommen haben? Oder in den nächsten zehn Jahren will ich mindestens 20 Länder bereist haben? Oder ich will mit 55 Jahren in Rente gehen und dann mein Leben so richtig genießen? Oder es können die unterschiedlichsten Ziele sein. Ich weiß nicht, was du für Ziele hast, aber ich glaube, die meisten von uns haben zumindest, wenn ich fest ausformuliere, zumindest im Herzen, so, gewisse kleine Ziele, wo wir sagen, da möchte ich gern hin. Und sobald du das hast, bist du automatisch auf einer Reise. Weil du bewegst dich und versuchst, ein Ziel zu erreichen, zu einem gewissen Punkt zu kommen. Und ich komme an den Punkt, wo ich anfange zu schwitzen und deswegen ziehe ich die Jacke aus. Dankeschön. Erzählt er, dass mein T-Shirt nicht gebügelt ist. Meine Frau ist das ganze Wochenende weg. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Das heißt, jeder von uns hat diese individuellen Ziele, zu denen du auf der Reise bist. Diese Destinationen, an die du gerne kommen möchtest. Und genauso für uns als Kirche, wo wir gesagt haben, hey, es gibt Wieso Länder, es gibt wie so Dinge, die Gott uns aufs Herz gelegt hat für dieses Jahr, wo wir gerne hinkommen möchten. Länder, die wir einnehmen möchten in dem Sinne, wo wir ein neues Land betreten wollen, wo wir neue Schritte gehen wollen. Und Kirche ist für mich nicht ein Gebäude oder eine Organisation. Und du, wenn du öfter hier warst, hast du mich diesen Satz schon x-mal sagen gehört. Sondern Kirche, das sind du und ich zusammen. Und wir zusammen auf der Reise sind, Jesus nach, um zu schauen, hey, was hat er für uns? Und wir haben diese Reise, in dieser Reise haben wir uns immer ein Volk angeschaut, was eine ähnliche Reise schon vor Jahrtausenden gemacht hat. Denn in dieser Geschichte von diesem Volk, was diese Reise gemacht hat, stecken ganz viele Learnings für uns drin. Dinge, die wir von dem, was Sie damals erlebt haben, auf unser Hier und Heute und jetzt in unserem Alltag übertragen können. Dinge, die für uns wichtig sind, wenn wir gemeinsam sagen, hey, wir sind als Kirche irgendwo hin unterwegs. aber auch Dinge, die, wenn du sagst, hey, ich keine Ahnung, ich schaue heute nur rein, ich glaube noch nicht mal an diesen Gott, aber auch Dinge, wo ich glaube, die kannst du mitnehmen, für dich auf deinen Weg. Und der, die Reise, die sie damals gemacht haben, war eine Reise aus einer Gefangenschaft rein in ein Land, was Gott ihnen versprochen hat, wo er gesagt hat, hey, das ist ein super gutes Land, da gibt es alles, was ihr braucht, da könnt ihr in Frieden und in Freiheit und mit Freude leben. Und ich will euch von dieser Gefangenschaft, in der ihr steckt, rein in diese Freiheit bringen. Und auf diesen Weg haben sie sich gemacht. Und die Situation, mit der ich mit euch anschauen möchte, und wo wir uns heute einen Punkt anschauen wollen, der Ihnen hilft, in dieses Land reinzukommen, der Ihnen hilft, auf Ihrem Weg, auf dem Sie unterwegs waren, um Ihr Ziel zu erreichen, stehen Sie quasi kurz davor, wo Sie in dieses Land rein können. Und Gott sagt, hey, ich habe was auf dem Herzen, was ich euch sagen muss. Und ich habe jetzt überlegt, ob ich das jetzt wirklich mache, weil das, was ich jetzt vorhabe, ist, dir ein ganzes Kapitel aus der Bibel vorzulesen. Das habe ich, glaube ich, noch nie in der Message gemacht, weil das ist nicht ganz wenig Text. Und ich, ich brauche dich jetzt, dass du mitliest. Ja? Wenn du jetzt nach drei Sätzen abschaltest, dann habe nicht ich verloren, aber du. Von daher, du kannst mitlesen und ich lade dich ein, einfach da gedanklich mitzugehen, weil ich wusste nicht genau, wo ich kürzen soll. Und ich habe gedacht, nee, wir geben uns den vollen Text. Sie sind auf diesem Weg und Gott sagt, hey, ich habe eine Sache auf dem Herzen, die für euch jetzt wichtig ist. Und es ist folgendes, haltet euch genau an alle Gebote, die ich euch heute weitergebe. Dann werdet ihr am Leben bleiben, euer Volk wird immer größer werden und das Land einnehmen, das der Herr euren Vorfahren versprochen hat. Erinnert euch an den langen Weg, den der Herr, euer Gott, euch bis hierher geführt hat, an die 40 Jahre in der Wüste, die schon hinter ihm lagen. Er ließ euch in Schwierigkeiten geraten, um euch auf die Probe zu stellen. So wollte er sehen, wie ihr euch entscheiden würdet, ob ihr nach seinen Geboten lebt oder nicht. Er legte euch Entbehrungen auf und ließ euch hungern. Dann gab er euch das Manna zu essen, das weder ihr noch eure Vorfahren kanntet. Er wollte euch damit etwas zeigen, nämlich dass der Mensch nicht allein vom Brot lebt, sondern vor allem von den Worten des Herrn. In diesen 40 Jahren ist eure Kleidung nicht verschlissen und eure Füße sind nicht geschwollen. Daran könnt ihr erkennen, dass der Herr, euer Gott, es gut mit euch meint. Er erzieht euch wie ein Vater seine Kinder. Beachtet deshalb seine Weisung. Lebt so, wie es ihm gefällt und habt Ehrfurcht vor ihm. Der Herr, euer Gott, bringt euch in ein gutes Land. Es ist reich an Grundwasser, an Quellen, an Bächen, die in den Bergen und in den Tälern springen. Es gibt Weizen und Gerste, Weintrauben, Feigen, Granatäpfel, Oliven, Hönig und sogar Marshmallows. Ihr werdet nicht von karger Kost leben müssen. Es wird euch an nichts fehlen. Das Gestein des Landes enthält Eisen und in den Bergen könnt ihr Kupfer gewinnen. Wenn ihr dann reichlich zu essen habt, preist den Herrn, euren Gott, für das gute Land, das er euch geschenkt hat. Hütet euch davor, ihn zu vergessen und seine Gebote, Weisungen und Ordnungen zu missachten, die ich euch heute weitergebe. Denn das könnte geschehen, wenn ihr genug zu essen habt, schöne Häuser baut und bewohnt, wenn eure Herden wachsen und ihr reich werdet, an Gold, Silber und anderen Gütern. Dann könntet ihr überheblich werden und den Herrn, euren Gott, vergessen. Dabei ist er es, der euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Er war es, der euch durch die große schreckliche Wüste geführt hat, wo Giftschlangen und Skorpione lauerten. In diesem ausgedörrten Land ließ er für euch das Wasser aus dem harten Felsen hervorquellen und gab euch Manner zu essen, das eure Vorfahren nicht kannten. Durch diese schwere Zeit wollt ihr euch auf die Probe stellen, um euch danach umso mehr mit Gutem zu beschenken. Wenn dieses Gute nun kommt, sagt nicht, das haben wir aus eigener Kraft geschafft, es ist unsere Leistung, sondern denkt vielmehr an den Herrn, euren Gott, von dem ihr die Kraft bekommen habt, all diesen Reichtum zu erwerben. Denn er hält sich an den Bund, den er mit euren Vorfahren geschlossen hat und der heute noch für euch gilt. Wenn ihr aber jemals den Herrn euren Gott vergessen solltet und anderen Göttern nachläuft, ihnen dient und sie anbetet, werdet ihr zugrunde gehen, das versichere ich euch. Wenn ihr nicht auf den Herrn euren Gott hört, werdet ihr genauso umkommen wie die Völker, die der Herr für euch vernichtet hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so einen Text liest, wo auch relativ viel drinsteckt. Vielleicht hörst du zuallererst mal Druck raus und denkst, oh, das ist eine Drohung. Gott sagt, hey, du musst, sonst kommst du um, sonst passiert das. Und er zwingt mich ja voll, was zu machen. Ich glaube, das ist nicht sein Herz, was er hier sagt, sondern in der Mitte gab es diesen Satz, hey, ich bin ein guter Vater, der euch erzieht, weil ich bin derjenige, der weiß, wie der Fixpunkt in deinem Leben zu sein hat. Ich weiß, wie die Karte aussieht, wo der Weg lang geht, der für dich nicht hilfreich ist und wo der Weg lang geht, der gut für dich ist. Weißt du, in den drei Geschichten, die ich dir vorhin erzählt habe, manchmal ist das noch lustig, wenn wir Mr. X spielen und ich habe den falschen Fixpunkt, weil meine Karte verdreht ist und ich laufe in die falsche Richtung, dann ist es noch lustig und wir können hinterher wieder lachen, nachdem ich mich drei Minuten geärgert habe. Wenn du im Navi falsch abbiegst, weil es noch keinen Fixpunkt hatte und noch nicht genau weißt, wie rum du stehst, dann kannst du dich da auch kurz drüber ärgern, aber dann sagt das Navi, bitte bei nächster Möglichkeit lenden und du fährst zurück und bist trotzdem wieder auf deinem richtigen Weg. Aber wenn du irgendwann mal in den Bergen warst und keiner wie hattest, und wirklich nur eine Karte und bist den falschen Weg gelaufen und stehst mitten in einem Wald, dann kann es schon mal sein, dass du komplett verloren bist. Wo du nicht mehr weißt, wie geht jetzt weiter. Dann ist es nicht mehr nur lustig, dann ist es nicht nur ärgerlich, sondern dann kann es lebensbedrohlich werden. Und ich glaube, das Gleiche gilt für unser Leben. Und ich glaube, das weiß Gott. Weil er weiß, hey, wenn du den Fixpunkt für deine Karte falsch hast dann läufst du in die Irre. Und es gibt viele Learnings, die du hier rausziehen kannst, was Dankbarkeit angeht, nicht überheblich werden und so weiter. Aber ich glaube, eine der wichtigsten Sachen, die er hier sagt, ist, hey, während ihr auf diesem Weg seid, ist die größte Bedrohung nicht die Leute, die in dem Land wohnen oder die Feinde, die euch angreifen oder die Skorpione in der Wüste, sondern eine der größten Bedrohungen ist, dass ihr euren Fixpunkt ändert, dass sich dadurch die Karte dreht, und dir vom Weg abkommt. Und er sagt, du hast zwei Fixpunkte, denen du folgen kannst. Das eine bin ich und mein Wort ist meine Wahrheit, weil ich bin der Erfinder vom Leben. Ich weiß, wie es am besten funktioniert. Das heißt, danach kannst du dich ausrichten oder du kannst dich danach ausrichten, nachdem... Was, die Leute, was deine Zeltnachbarn sagen, du kannst dich danach ausrichten, was vielleicht die Leute, die in dem Land wohnen, sagen, wo du jetzt reinziehst, die haben ja auch ganz interessante Ansichten und so weiter. Du kannst dich nach allen möglichen Dingen ausrichten, nach der öffentlichen Meinung, nach der Meinung anderer, nach den Gedanken anderer, nach deinen eigenen Gedanken oder sagst, hey, ich richte mich aus an Gott und seine Worten. Und das ist immer wieder der Fuchspunkt an dem ich kontrollieren kann, hey, bin ich noch auf dem Weg, der mich dahin bringt, wo ich hin möchte. Und was Gott ist, sagt, ist quasi, du kannst normal leben. Und normal ist ein verschobener Fixpunkt. Normal ist das, was die Leute um dich herum vielleicht machen, was die Leute um dich rum als normal empfinden. Du kannst sagen, das ist mein Fix, mein Orientierungspunkt, an dem richte ich mich aus. Oder du kannst sagen, ich lebe genial. Und genial zu leben bedeutet, ich verstehe, dass der dass Gott der geniale Erfinder von meinem Leben ist. Dass er derjenige ist, der weiß, wie es bis in, in, die, in die tiefste Kleinigkeit des Lebens hinein funktioniert. Der mich in- und auswendig kennt, der mich erschaffen hat. Der weiß, wie mein Körper funktioniert, meine Seele, mein Geist. Der weiß, wie zwischenmenschliche Beziehungen funktionieren und nicht funktionieren. Der das mehr durchschaut hat als ich. Und die Frage an dich ist, wem folgst du? Will, was ist dein Fix und dein Orientierungspunkt? Sagst du, ich richte mich aus nach dieser genialen Orientierung von Gott oder ich mache das Normale, was alle anderen machen. Und das ist eine Entscheidung, die musst du genauso für dich treffen. Die kann dir keiner abnehmen und die Freiheit, das ist es, was ich an Gott liebe, die Freiheit lässt er dir. Er schreibt dir nicht vor, so musst du es machen. Er sagt dir einfach nur, hey, du hast die Wahl, du hast die Möglichkeit, ich weiß dich drauf hin. Wenn du den Weg gehst, wird das und das passieren? Wenn du den Weg gehst, wird das und das passieren. Mein Ziel für dich ist, dass du ankommst. Mein Ziel für dich ist Freiheit. Mein Ziel für dich ist ein gutes Leben. Mein Ziel für dich ist Leben in einer gelingenden Beziehung mit mir und anderen. Das ist mein Ziel für dich. Ob du den Weg gehst, ob du dich daran orientierst, das ist deine Entscheidung. Und jetzt sagst du vielleicht, klingt ja gut, nur wie sieht das konkret aus? Nice, but how? Und äh, was ich in dieser Geschichte mit dem Mr. X-Spiel auf meinem Handy festgestellt habe, ist, wenn man diese Funktion antippt, ja, wo es die Karte der anderen umdreht, wo quasi der Fixpunkt, der Orientierungspunkt sich verändert, dann, dann gibt es so eine kurze Vibration und dann dreht sich die Karte. Das habe ich zwar in dem Moment nicht gemerkt, aber es war da. Und wenn du ein Android oder ein iPhone hast, dann weißt du zumindest bei den früheren Optionen, äh, früheren Versionen, ich weiß gar nicht, ob es aktuell noch so ist, aber gab es mal eine Zeit lang diese Funktion, dass wenn du irgendwie was neu laden wolltest, eine, eine Seite im Browser neu laden oder irgendwie was was refreshen wolltest, ähm, dann gab es diese Funktion, die heißt Shake to Refresh. Das heißt, du hast dein Handy, normalerweise jetzt meistens zieht man so nach unten und dann lädt es neu, aber du konntest eine Zeit lang schütteln und dann hat es das neu geladen. Da hat es quasi, oder ich habe so eine App, da kann ich gucken, welche Berge sind um mich rum. Und er findet immer ganz schnell, wo ich bin, aber er sieht, ihm fehlt dann oft dieser Fixpunkt, wo er sieht, ah, das ist der Berg, der ist jetzt gerade und der Berg ist hinter dir. Und dann sagt er, bitte schüttel dein Handy oder kreise es so wie so eine Acht, damit er die Orientierung wieder kriegt. Und manchmal ist Manchmal begegnet man ja so Leute, da denke ich, den würde ich mal so richtig gern richtig durchschütteln, damit er seine Birne wieder gerade kriegt. Ja? So diesen schiefen Onkel in der Familie, den hat jeder, ne? oder den, die Arbeitskollegin oder wen auch immer, wo du denkst, ich würde dich am liebsten einfach ein paar Mal schütteln. Sagen wir sprichwörtlich so. Warum? Weil wir merken, irgendwas ist da verrückt im wahrsten Sinne des Wortes und wir wollen es wieder gerade rücken. Wir wollen wieder die, die Orientierung wieder herstellen. Und Gott macht das Gleiche mit uns. Er schüttelt uns manchmal durch, damit wir die Möglichkeit haben, die Orientierung wieder gerade zu kriegen. Wieder den Fixpunkt richtig einzustellen und zu sehen, da geht es lang. Und ich möchte mit dir jetzt einfach so ein paar ganz konkrete Dinge anschauen, wo Gott sagt, hey, du, kannst, du hast einfach die dich zu entscheiden. Will ich einen normalen Fixpunkt haben oder will ich einen göttlich genialen Fixpunkt haben? Und ich werde nur ganz kurz einfach verschiedene Themen mit dir anschauen und äh, du wirst merken, das wird dich vielleicht ein bisschen durchschütteln. Und das ist gut, weil es dir die Möglichkeit bietet, dich neu auszurichten. Zu kontrollieren, ah, bin ich da noch eingelotet oder bin ich es nicht? Und wenn du hier sitzt und sagst, ja gut ich kenne diesen Gott gar nicht, ich interessiere ja, weiß ich ja gar nicht, gilt ja gar nicht für mich, dann ist es okay. Dann hörst du dir einfach an und mach dir Gedanken, vielleicht bist du sogar froh, sagst, zum Glück bin ich kein Christ, ne? für den das gilt. Dann hörst du einfach an und guck, vielleicht ist es ja eine hilfreiche Orientierung für mich und ansonsten bist du in dem Moment raus, aber du hast die Möglichkeit zu überlegen, woran orientiere ich mich. Und wenn du sagst, ich bin mit diesem Gott unterwegs, dann ist das eigentlich, und nicht nur eigentlich, sondern dann ist das die Orientierung, die Gott für dich und mich hat. Und dann ist die Möglichkeit, dich ein wenig durchschütteln zu lassen. Bist du ready, geschüttelt zu werden? dreh dich mal zum Nachbarn und sag, shake it, baby. Dreh dich zum anderen Nachbarn, shake it, baby. Sehr gut. Und ich lade dich ein, dass du die, die Sachen, die wir jetzt anschauen, wirklich unter dem Aspekt verstehst. Es ist nicht eine ein Muss, eine Vorschrift, die Gott dir gibt, um dir zu schaden, um dich einzuschränken, sondern das ist das Herz eines liebenden Vaters, der will, dass dein Leben gelingt. Okay, Shake It Baby Nummer 1. Normal, mach dich groß versus genial, mach dich klein. Die Welt, in der wir leben, sagt, mach dich groß. Poste lauter Services auf Instagram, nichts gegen Services auf Instagram, aber das, was hinten dran steht, ist, du musst dich selbst vermarkten, du musst dich promoten, du musst dich in den Mittelpunkt rücken, du musst dafür sorgen, dass du vorankommst, du musst dafür sorgen, dass andere erkennen, wie wichtig du bist. Wenn es keiner für dich tut, dann tut es eh keiner. Und du merkst, dass die komplett entgegengesetzte Richtung zu dem, was Gott sagte, sagt, mach dich klein. In Matthäus 23 heißt es, wer unter euch groß sein will, der soll allen anderen dienen. Alle, die sich selbst ehren, werden gedemütigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird geehrt werden. Einmal durchgeschüttelt. Gott sagt, hey, du musst dich nicht selbst groß machen, du musst dich nicht selbst in den Mittelpunkt stehen, stellen, in den unterschiedlichsten Bereichen deines Lebens, sondern verstehe dich als ein Diener für andere. Verstehe dich als jemand, der andere groß macht. Und dann wirst im Umkehrschluss du selbst auch groß gemacht werden. Komplett entgegengesetzte Richtung, komplett anderer Fixpunkt. Und genau das Prinzip gilt auch für Beziehungen. Manchmal, wenn Leute so romantisch drauf sind, dann, dann hört man diesen Satz, "Ah, oh, you complete me, du machst mich, du vervollständigst mich. Und es klingt so süß und so romantisch und so ach, harmonisch, aber es ist Bullshit. Weil was dahinter steckt ist, Du bist dafür da, um meine Bedürfnisse, emotional, sexuell, äh, materiell, was auch immer, zu befriedigen. Ich brauche dich und deswegen sind wir zusammen. Das ist normal. Das ist das, die Beziehungsgrundlage, die die meisten haben. Gott sagt ein ganz, ganz anderes. Gottes Beziehungsgrundlage ist God completes us. Ich bin da für dich, wie wir es gerade gemerkt haben. Ich bin da, um dir zu dienen und zusammen dienen wir Gott. Ist ein komplett anderer Fix- und Orientierungspunkt für eine Beziehung. Sexualität. Normal ist, Leute sagen: Alles klar, ich probiere verschiedene Partner aus, wir schlafen erstmal miteinander, schauen gemeinsam, wo passt es am besten und irgendwann heiraten wir vielleicht. Gott sagt: Hey, pass auf, Sex ist was Geniales, aber ich habe es erfunden, weil es in den geschütztesten Rahmen der Ehe reingehört. Und dafür habe ich es gemacht. Das ist eine komplett andere Ausrichtung. Und du merkst, Gott redet Klartext. ne? Du hast die Wahl. Wie gesagt, es ist da zum Segen für dich. Nächsten Punkt, den ich genannt habe, der klingt vielleicht etwas provokant. Geile Schnitte versus geliebte Geschwister. Und ich sage dir, was es damit auf sich hat. <lacht> Matthäus 5. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Doch ich sage euch schon, wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Normal ist, er oder sie, gilt natürlich andersrum genauso, sieht heiß aus, alles klar. Scha äh, gucken kostet ja nichts, schadet ja auch nichts. Aber Gott sagt doch, es schadet was. Es schadet dir und es schadet deiner Beziehung. Weil es passiert vielleicht nichts äußerlich, aber es passiert was in deinem Herzen, in deinem Gedanken. Und deswegen guck den anderen nicht an und zieh ihn mit deinen Blicken aus, sondern zieh ihn als deinen geliebten Bruder oder deine Schwester an. Weil mit der wirst du das hoffentlich nicht machen. Komplett anderer Fixpunkt. Ein weiterer ist, normal, beharre auf dein Recht und schlage zurück. Versus genial, vergib denen, die dir Unrecht tun. Komplett andere Richtung. Normal sagt, du musst dich behaupten. Wenn dir jemand was antut, dann kämpf zurück. Zeig ihm, wer der Stärkere ist. Kämpf für dein Recht. Und Gott sagt, seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wenn auch Gott euch durch, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Das heißt nicht, zahlt ihm heim, wie er es dir angetan hat, sondern gib das weiter, was du von Gott erfahren hast. Nämlich eine unverdiente Gnade und Liebe und Annahme. Und du merkst, diese Fixpunkte, die kosten nicht manchmal was. Das ist gar nicht so einfach zu sagen, da muss ich mich immer durchschütteln lassen und immer wieder sagen, Gott, das ist meine Orientierung und nach der lebe ich, damit ich nicht vom Kurs abkomme. Ein weiterer Punkt, und ich mache wahrscheinlich nicht die ganze Liste durch, weil die ist zu lang, aber rede, was du denkst, fühlst und willst und dir Vorteil bringt wäre das Normale. Rede, was du denkst. Was du in dem Moment fühlst. Was für dich gerade gut ist. Manche Leute sagen, ja, wieso? Ist doch super. Ist doch authentisch. Ja, was ist lieblos. Gottes Fixpunkt ist, rede mit Liebe, Gnade und zum Segen anderer. Epheser 4, Vers 29, verzichte auf schlechtes Gerede. Verzichte auf schlechtes Gerede heißt, es kann vollkommen sogar richtig sein, was du sagst. Die Fakten können 100% stimmen. Trotzdem verzichte drauf, sondern rede, was du redest, soll gut für andere und auf, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Das heißt, nur authentisch ist nicht Gottes Anspruch, sondern Gott sagt, klar, in Wahrheit, aber auch in Liebe. Du musst nicht nur darüber reden, nur weil es dich gerade beschäftigt, sondern du musst immer schauen, auch dient es dem anderen, tue ich ihm damit was Gutes. Vor ein paar Jahren war, glaube ich, das Jugendwort des Jahres YOLO. Wer erinnert sich noch an YOLO? You only live once. Genau, und du lebst nur einmal. Und der Gedanke dahinter war, du lebst nur einmal, mach, worauf du Lust hast, folge deinem Herzen. Gott sagt zwar auch YOLO, aber, weil du nur einmal lebst, leb, wie es Gott gefällt und, und frag nach seinem Herzen. Weil dein Herz wird dich manchmal in die Irre führen. Und Gott verspricht, glücklich sind die, die sich an Gottes Weisungen halten und ihn von ganzem Herzen suchen. Ihn. Sie tun nichts Böses, sondern gehen auf den Wegen Gottes. Und die Challenge ist, dein Herz formen zu lassen nach seinem Herzen. Und dazu brauchst du immer wieder einen Fixpunkt. Was ist, der dir hilft, den Weg zu gehen? Und während die Band auf die Bühne kommt, ich überspringe jetzt ein bisschen was für die Technik, während die Band auf die Bühne kommt, ein letzter. Normal ist, bekämpfe und besiege deiner Gegner. Bekämpfe und besiege deine Gegner. Und genial ist, liebe und segne deine Feinde. Jesus hat gesagt, ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, und du merkst, ich aber sage euch, Jesus sagt, hier ist normal. Das ist das, was du alltäglich erlebst. Das ist das, wenn du auf deinem Weg bist, was die meisten Menschen um dich herum tun. Ich aber sage dir, ich sage dir, hey, richte dich nach einem anderen Punkt aus. Und zwar liebt deine Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne über, Böse und Bösen, über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Das heißt auch da die Herausforderung zu sagen: Hey, wo ist mein Orientierungspunkt? Wonach richte ich meine Karte aus und entscheide, wie ich lang gehe? Ich habe dir versprochen, es ist nicht das ist keine easy. Message, keine Wohlfühlmessage, wo du vielleicht sagst, ach, jetzt fühle ich mich so erleichtert, sondern vielleicht bist du ein bisschen durchgeschüttelt worden heute Morgen. Vielleicht bist du ein bisschen herausgefordert. und Ganz ehrlich, das bin ich auch. Weil Gottes Orientierungspunkt für unser Leben, der ist so entgegengesetzt manchmal von dem, was wir in uns spüren und was wir um uns herum erleben. Und deswegen ist es auch so leicht, dass sich die Karte plötzlich auf den Kopf dreht, ohne dass wir es überhaupt merken. Aber die Gefahr, die drinsteckt, ist, dass du irgendwann falsch abbiegst. Das Gute ist, du kannst immer wieder umdrehen, wenn du es merkst. Die Tür, die Gott dir aufmacht, ist immer wieder da und du kannst immer wieder zurückkehren. Aber du ersparst dir viel, wenn du gleich schaust, hey, ist meine Karte gerade. Wenn du schaust, alles klar Gott, ich erlaube dir, dass du der Fix und der Orientierungspunkt für meinen Weg bist. Dass du der bist, an dem ich meine Entscheidung, mein Verhalten, mein Reden, alles was ich bin, ausrichte. Und das Schöne ist, etwas später sagt Gott ihnen nochmal wie so eine Verheißung, wie so ein Versprechen, wo er sagt, hey, wenn, wenn ihr das tut, wenn ihr euch nach mir ausrichtet, wenn ihr mich als Fixpunkt nehmt, dann habe ich was Gutes für dich. Und das ist in einem Satz hier zusammengefasst, der das nochmal auf den Punkt bringt wo der Leiter von den Leuten ihnen damals sagt, sag dir die Gebote immer wieder auf. Also Gebote, sag dir das auf, was Gottes Orientierungspunkte für dich sind. Denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Und ich finde das so, eine, so ein geniales Versprechen, was Gott uns da gibt. Sagt, hey, es nicht easy. Es kostet dich was. Es braucht, es, es braucht einen Einsatz von uns. Es braucht einen Einsatz von mir und von dir zu sagen: Alles klar, ich lasse mich wo nötig durchschütteln. Ich muss es mir bewusst machen. Ich muss es kennen. Wie soll ich mich danach ausrichten, wenn ich, wie willst du wissen, was Gott dir sagt, wenn du nie in der Bibel liest? Und das sage ich nicht als Vorwurf. Das ist einfach nur eine Frage. Du musst es kennen, um es zu wissen. Deswegen, hey, sag es, ist hier der Ratschlag. Sag es dir immer wieder auf. Wenn du in das Land rein willst, wenn du in alle Freiheit rein willst, wenn du in alle Versprechen rein willst, die Gott für dich hat, dann wirst du das nicht schaffen, ohne dass du nach seiner Karte fragst. Dass du sie dir anschaust, dass du sie studierst, dass du sie verinnerlichst, dass du einschätzen kannst, für dich die Entscheidung in Freiheit treffen kannst: will ich normal oder will ich genial leben? Aber wenn du es tust, sag Gott, hey, dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Weil was dann passiert, ist, dass sich dein Denken und dein Herz immer mehr verändern. Dass es weniger darum geht, was du willst, sondern dass es darum geht, was Gott will. Und wenn du danach lebst, wie Gott es will, was er will, hat er versprochen, dass er dir diesen Weg freimachen wird. Ich lade dich ein, aufzustehen und ich lade dich ein, die Augen zu schließen und einfach einen kurzen Moment nachzudenken, wo ist mein Fixpunkt, wo ist mein Orientierungspunkt? Wo will ich, dass er ist? ist deine Entscheidung, wie gesagt, Gott ist der liebende Vater, der will, dass dein Leben gelingt. Aber du hast die Freiheit zu entscheiden, ob du das willst. Jesus, danke, dass du das Beste für uns im Sinn hast und mit uns im Sinn hast. Dass dir darum geht, dass wir das Leben in aller Fülle, in aller Vollheit, in aller Schönheit, in, aller, in allem, was du dir ausgedacht hast, erleben dürfen das ist dein Ziel für uns und mein Ziel ist das zu erleben und ich danke dir dass du uns ehrliche Orientierungsmarken immer wieder gibst dass du es aufgeschrieben hast dass du es hast Menschen aufschreiben lassen in der Bibel dass wir immer wieder eine Orientierung kriegen dass wir immer wieder die Entscheidungsmöglichkeit zu haben, daran orientiere ich mich danke, dass du mich immer wieder durchschüttelst wenn sich meine Karte gedreht hat, und dass es kein böses Durchschütteln ist, sondern ein liebevolles, weil es mir zum Besten dient. Es tut mir leid, wo ich mich in einer falschen Weise vielleicht an ein Normal angepasst habe, weil ich dachte, es ist besser, weil ich es vielleicht gar nicht gemerkt habe, weil ich gemeint hat, ich hätte mehr Durchblick. Es tut mir leid, wo ich deswegen vom Weg abgekommen bin und irgendwo vielleicht im Wald oder an der Felskante gelandet bin. Aber ich stehe heute Morgen da und ich sage dir Gott, ich möchte meine, meine Karte wieder richtig ausrichten. Ich möchte ich wieder zum Orientierungs- und zum Fixpunkt machen, damit ich in all das reinziehen kann, in all das Land betreten kann, was du für mich vorbereitet hast. Und ich stehe heute Morgen hier und ich sage dir, du bist mein Gott, du bist der, der der Chef in meinem Leben ist, du bist der, der das Sagen hat, du bist der, der das Leben, die Werte, menschliche Beziehungen, alles, was zum Leben gehört, Körper, Geist, Seele, der das viel tiefer durchschaut als jeder andere und deswegen vertraue ich dir. Und ich gebe dir das Recht und bitte dich, dass du mich da korrigierst, wo es nötig ist und dass du mir hilfst, auf geradem Weg dir nachzulaufen. Amen. Und du hast jetzt die Möglichkeit, einfach in den nächsten Songs dieses Gespräch mit Gott weiterzuführen. Du kannst die Texte nutzen, um mit Gott zu kommunizieren. Du kannst sie einfach auf dich wirken lassen. Du hast hinten in der Ecke die Möglichkeit, zu unserem Face-to-Face-Team zu gehen. Sie sind gerne für dich da, beten für dich, segnen dich. Du kannst mit ihnen reden, wenn du möchtest. Du kannst auch einfach nur sagen, bitte segne mich. Du kannst für eine konkrete Sache beten lassen. Nutze diese Möglichkeit hinten links von dir.